0: Tere taas kuulema Tervisekassa poodkasti. Mina olen Vivika, Tervisekassa avalikes suhetest ja täna siin, et rääkida sellisel olulisel teemal nagu alkoholi liik tarvitamine. Ligi kaudu 60 000 Eestimaalas elu juhib naps. Nad on alkoholisõltlased miks inimesed langevad alkoholiküüsi, millad asub hakata muretsema enda või lähedase joomise pärast, kuidas sõltuvuses loobuda ja mis rolli mängivad selle kõige juures lähedased. Just sellest me tänases saates räägimegi. Ja saates on täna kutsunud Tervise kassa sõltuuseerete teenuse juhi Anu Kivi ja samuti on meie kõrval siin vestlusringis Tartu Ülikooli lektor ja kliiniline psühholoog Inga Kartan, Tere tulemas saatesse! Tere! Tere! Kõige levinum ja kõige suuremaid kahjusid põhjustav legaalne võimasti, mida Eestis tarvitatakse, on alkohol. Ja lausa 1 kolmandik Eesti alkoholi tarvitatest joovad liiga palju. Anu, kui suurest probleemist me tegelikult ikkagi räägime, kas see on ajas kasvanud või kahanenud?
1: Ja viivika, see on väga hea, et sa selle ajalise mõõtme siia sisse tõid, sest kui me vaatame ainult ühte arvu, näiteks eelmisel aastal, suuri otseselt alkoholi liiktarvitamisest tingitud haigustes 753 inimest. Enamalt jaalt need olid tööjaalised ja, ja, ja see ei ole veel ainult siis ainuka arv, et sinna lisanduvad veel siis oobeseisundis tuleõnnetuste sukkunud, hukkunud, liiklusõnnetustes hukkunud inimesed. Et see, see arv on tegelikult veel oluliselt suurem, aga kui me seda arvu üksikult vaatame, siis ta ei ütle meile otseselt midagi. Ehk siis me peame vaatama natukene pikemalt ajast tagasi, mis on toimunud. Ja nii 20 aasta trendis siis sarnased arvud, paistsid silma 2007-2008. Ja loomulikult tuleb siis ka nüüd mõelda, et mis on need ühiskondlikud, poliitilised ja sotsiaalsed tingimused ja trendid, mis on siis neid muutusi tarvitamises ja, ja siis ka alkoholi tarvitamisest tingitud suremuses ja haigustes nüüda mõjutanud. Ja 2007-2008. aasta puhul on selge märk sellest, et Alkoholi tõusis 30%, majanduslangus toimus ning kehtima hakkas õine alkoholipiirang. Ja peale seda hakkas alkoholi tarvitamine oluliselt langema. Ehk siis see alkoholis tingitud surmad langesid kuskil 420-430 kanti ja püsisid üsna stabiilselt selle ajal. Samuti tulid alla ka liiklusõnnetustest põhjustatud surmad ja selline maagiline sada, et sellest läksid siis alla poole. Ja 2019. aastast alates on siis kahjuks need umbrid jälle kasvama hakkanud, kuni tänaseni. Ja mis on selle taga on jällegi siis see, et langetati langeteti, kovidikriis, Ukraina sõda, ehk siis sellised suured sotsiaalsed ja poliitilised mõjudekurid, mis, mis on siis silma organud. Ja kui me vaatame nüüd elaniku, täiskasvanud elaniku kohta tarvitatud absoluutse alkoholi hulka, siis möödunud aastal oli see 11,2 liitrit. 10 aastat tagasi oli see 12 liitrit, aga vahepealsetel aastatel on ta isegi 8 liitri olnud. Nii et kui me nüüd vaatame võrdlusmaterjaline neid arve, siis me saame ka aru, mis on ajas juhtunud ja kus me täna oleme.
0: Aga Inga, ma küsin sinult ka, et mis üldse soodustab alkoholi tarbimist. ehk miks inimesed langevad selle küüsi?
2: No see on nüüd selline pikem ja, ja, ja üsna mitmetahuline teema ma võibolla hakkaks sealt kinni kus, kus Anu juba, juba natukene rääkis ehk, miks takistab, ehk, see sama asi, mis takistab, see ka soodustab, ehk, siis näiteks see sama ühiskond Et, et üks asja on see, et kui kätte saadav, see on puhtalt nii füüsiliselt ja, ja teine olulisem pool on see, et, et mis roll on sellel alkoholil või, või kui, noh, ütleme, et see, et alkohol on ühiskonnas, alkoholitarbimine on ühiskonnas kas siis normaliseeritud või taunitud, et, et see ka palju ma et, et kas kas Inimesed kujutavad ette, et suurpidu on võimalik väga lõbusalt ka ilma alkoholita maha pidada, või see kuidagi tundub, et parem lähe, jääme kõik koju <laughs> variantiina. Plus siis on nüüd ühiskonna tasemel laiemalt, aga siis sõpruskonnad, perekonnad. Et, noh, teada olevalt siis üks kui üks mõjude, inimesed hakkavad tarvitama, on ikkagi sotsiaalse õppimise teoria. Ehk siis mudeli pealt. Juba, juba maast madalast, ju, mida nähakse noh, meil keelati alkoholireklaamid ära, eks ju, kui palju nad noortele tegelikult mudelda siit -vide jooke et, või siis, noh, mik minu lemmik näide, et kui vaadata meie filme, seriaale selle pilguga, et mida teeb kangelane päeva lõpuks, kes on raske olukorra lahendanud, läheb kuskile, kas koju või paari ja tellib endale ühe lõõgastava
0: joogi. Nii et just kui ühiskond nagu paraku normaliseerib seda alkoholitarbimise trendi?
2: Jah, et, et kas on vähem või rohkem toetavad seda käitumismustrit toetavad arvamised, tõekspidamised, harjumused, kuvandid. Mm -hmm. Aga anuma, Uurin nüüd ka sinult seda, et kust
0: üldse jookseb see piir, et, et kuidas aru saada, et see ise või sinu lähedane tarbib liiga palju alkoholi, et mis viitab sellele probleemile?
1: No esmalt peaks muidugi välja tooma selle, et WHO on päris hiljuti öelnud, et ootud alkoholikogust ei ole. Isegi kõige väiksem kogus võib tegelikult olla riskiteguriks mingisuguse haiguse väljakujunemisel. Aga on tervisarengu instituudi poolt on siis ikkagi välja arvutatud meie elanikonnale infoks sellised ohutu alkoholi tarvitamise kogused, et mis, mis oleks okei ja neid leiab iga inimene, kes tahab täpsemalt teada selliselt kodulehelt nagu www.alkoinfo.ee, et see on tervisearengu instituudi poolt hallatav leht, kus siis tõepoolest kõike, mis puudutab alkoholi, ohutud koguseid mõjusid või kuidas loobud, et kõike seda sellelt lehelt leiab. Aga koguselistest piirides siis, et ähm, on üsna Selgelt näha, et väga sageli inimesed ei tea, mis asi on üldse alkoholi ühik. Ehk siis just see absoluutse alkoholi ühik. Et üks alkoholi ühik, absoluutse alkoholi ühik on tegelikult 10 grammi. Et selle siis arvutatakse neid päevaseid või siis nädalaseid koguseid. Kuidas seda leida? Et tegelikult hästi lihtne tehe, mille võib iga üks meelde jätta või siis uuesti Alkoinfo vaadata, on, et see joogi kogus liitrites korrutatakse selle joogikangusega ja korrutatakse veelkord saadud tulem siis alkoholi, alkoholi eri kaaluga. mis on hästi lihtne meelde, et see on 0,789. Näiteks, kui ma tahaksin klaasikese veini juua ja tahan teada, et mitu alkoholi ühikutse siis sisaltab, et klaas näiteks valget veini 12% siis teen selle ümber nii liitriteks 0,120. Korutan 12 mis on selle veini siis, <lacht> alkoholisisaldus ja korutan alkoholi erikaaluga. Ja saan tulemuseks tegelikult 1,13 ühikut, ehk siis klaasveini. Ja öeldaksegi, et naiste rahvale on ohutu kogus keskmiselt üks alkoholi ühik päevas, meeste rahvale kaks ja nädalas ei tasuks üle 7 alkoholi ühiku tarbida naiste rahval. Meestel on see üllatavalt kombel 14. Aga, aga mida vähem, seda parem. Ja mida võiks ka meeles pidada, et, et oletame, et viiel päeval käin tööl ja ei, ei, ei kasutama ühikuid ära, siis ei ole mõistlik neid ühikuid ühte päeva kuhjata. Aga kui nüüd tundub, et ikkagi võib probleem olla, et, et, et kuidas siis sellest aru saada ja mõista, et joomine on kontrollialt välj väljunud. Ehm. Seda näitab näiteks see, et on halvenenud juuste ja naha olukord, uni ei ole enam hea, ärritutakse kergemini, perekondikud suhted võivad sassi minna, lastele ei ole enam aega või kui juba hobid jäätakse kõrvale alkoholi pärast, et siis tõeliselt nagu võib juba murelikuks muutuda. Samuti kui pidutsemise mis on siis, kus on jõudud, on järgne pränk pohmel või, või kasutatakse juba järgmisel päeval alkohol, uut alkoholikogust, et sellest välja tulla ja tegelikult kui lähedased ja sõbrad ütlevad, et kuule, et nüüd on vist natuke enne pahasti. Ja, ja seda saab ka ise tegelikult testida, et kuidas siis, kui palju oma tarbine, kas see on ohutu või see on juba minule ohtlik kogus. Ja jällegi see sama alkohinfo.ee seal on selline test nagu audit. Kui seda audit testi teha, vastata auselt kõikidele küsimustele, siis te näete enda tulemust ja saate sellele vastavalt ka juhtnöörid, et mida võiks edasi teha. Mm -hmm, aitäh.
0: Aga mis vahe on üldse liik tarvitamisel ja sõltuvusel, et need vist ei ole ka päris üks ja sama asi.
1: Ja seda küll päris mitte. Et... Iiga tarvitamiseks nimetatakse siis inimesele tervise, ter, inimese tervisele kahjuliku mõju põhjustavat alkoholi tarvitamist. Kui madala riskiga riskipiirest tarvitada, siis inimesel on tervise riskid väga madalad, aga sellest järgne vaste on siis ohustav alkoholi kus tegelikult veel selliseid. Äh, Tervise riskid on küll suurenenud, aga, aga veel ilmne, et veel ei saa inimene päris hästi aru, et tal oleks nagu tervisega muresid. Sealt edasi järgmine samm on kahjustav tarvitamine ja siin juba on tegelikult nii vaimsed kui füüsilised kahjustused nähtavad. Ja järgmine samm on tegelikult siis alkoholisõltuvus, kus tõepoolest inimene ise enam omal väga kergesti loobuda ei suuda. Ja need kaks viimast kahjustav tarvitamine ja sõltuvus on siis mida nimetatakse alkoholitarvitamise häireks. Selline ohustav tarvitamine See on siis üldiselt mõistetav kui liiktarvitamine. Tegelikult muidugi neid kõiki võetakse kokku liiktarvitamiseks. Nime all, aga lihtsalt see, kaks viimast on siis juba häire. Nii,
0: aga alkoholist tingitud tervise riske vist ka ei teadustata piisavalt, ja, ja nagu varem mainitud, siis päris sellist ohutud joomised aset või kogust ei olegi olemas. Et, et mis teie hinnangul tervise riskid liiks joomisega enne kõike ilmnevad, mida tuleks nagu tähele panna?
2: No, ma ei tea, ilmselt siin saab eristada eks ju kahte poolt. Et üks on siis see, mis alkohol kui mürgine aine meie kehaga ja organitega teeb ja, ja teine pool on siis see mida see alkohol meie psühikaga teeb nii et võivad mõlemad saada mõjutatud võib üks enne järgi anda kui teine, et see on ilmselt erine, inimestel erinev et sisuliselt eks kõik siseorganid on kahjust või noh ohustatud Ja, ja siis ka ju on ohustatud, et tegelikult pikaängne regulaarne süstemaatine alkoholi tarvitamine tegelikult muudab ajupiokeemiat kuni siis sellani välja et on klassifikatsioonis häirete klassifikatsioonis on on teagnoos, et aga isiksus võib muutuma hakata et ainete tarvitamisel välja kui on häired. Äh, isiksuse häired värevustepressioon on selline võibolla sageda see mõnimle viinud kaasuv, kaasuv nähe konkreetselt siis alkoholi tarvitamisel, aga, aga teiste, teiste võimastavad ainete tarvitamisel ja just nimelt võibolla siin on see konks, et, et mulle meeldib oma patsientidega rääkida niimoodi, et, et alkohol on selline, et ühe käega annab ja kahega võtab Vahest probleemi lahendusviis. Noh, näiteks probleem võib olla ka see, et mul ongi keskmises suurem sotsiaalne ärevus ja otse sama pidueks ju. Ja, ja, ja kuidas ma tunnen ennast seal teiste sees hästi, et, et alkohol ju teatava piirini väga hästi toimib rahustina. Aga sama on aga noh, teada depressant. Ehk siis ta. ta väsitab, kurnab närvisüsteemi, nii et selle foonileks jõuavadki meeleolu häired välja kujunada.
1: See vist ongi üks levinumaid äh, väär aru saamasid, et alkohol on just kohentidepressant, mm -hmm. et oma sellise esmase lõgastava ja eufoorilise mõjutatud, nagu eeldatakse seda, aga tegelikult just nimelt pikemas perspektiivis on ta tegelikult väga tugevalt depressiooni põhjustav ja süvenda.
2: No ja sama on selle ärevusega ju tegelikult, et kui, kui ta selle lõgastava, rahustava mõju toob, siis teispidi pidi jälle närvisüsteemi kurnata ja silma... Ain, olles vajab, ärevuse foon nii -öelda, suureneb ja, ja ongi vaja järjest suuremaid koguseid selleks, et, et see odatav mõju tuleks, et see tõttu ongi juhul vähemasti see õktus oma pantsentidega, me ei saa ju eitada või öelda inimesele, et sa teed midagi, mis on sul ainult kahjulik, et ta teebki oma töö ära teatud asjades, aga ta võtab tagasi ja rohkemki veel sellest, et ta aitab sul natuke tõhusamalt või, või mit, no, rahulikumalt ennast tunda mingisugustes sinu jaoks äraevates situatsioonides või, või kui on kõrged valusad emotsioonid, siis ka neid ta aga samasega ta probleemi ära ei lahenda, et pigem see probleem kipub seal taamal hoopis endale kaevikut kaevama.
0: Anu, kui suure osa meie rahva haiguskoormusest üldse põhjustab alkohol ja kui palju kulub tervisekasse raha sellele?
1: Oh ja, <gülüyor> kui ennem sai räägitud, et, no, et kui palju no, siis tarvitatakse alkoholi, et näiteks eelmisel aastal siis äh, nii kurb on tõdeda, et, et see... 34% sellest nagu alkoholitarbimise kasvust on läinud just kangete alkoholitarvelt, et mitte, mitte lahjade just kangete alkohol hakkatud rohkem tarvitama. Ja, ja näiteks naised on hakkanud rohkem alkoholitarbima, et see tõusis näiteks aastaga 46% 51, ehk siis see on, see on nagu kurb trend. Ja alkoholist tingitud kaatustest 90%. 9% tegelikult, noh, langeb meestele aga, aga nüüd hakkab sinna see naiste, naiste pool juurde tulema ja otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tõttu nagu pankreatiit maksarasvumine, alkohol hepatiit, maksatsirroos kardioomöpaat ja südamerütmi häiret, kõrgvererõhutubi ja nii edasi, nii edasi et kõigi nende ravi läks aastal 2021 tervisekassale maksma 6,8 miljonit eurot Et see on päris-päris suur arv, või suur summa ja hinnanguliselt on ta meie SKP-st, riigi SKP-st kuskil kuni 5%, see tervise kaotus plus kuritegevus, kõik, mis, mis nagu majanduskahju põhjustab.
0: Mm -hmm. Nii et see on kogu väikse haigle siis sisuliselt Just. ühes aastas. Inga kuidas ennast ise aidata ja vähem tarbida, et mis on sellised võibolla lihtsamad ja, ja tõhusamad võtted, mis võiksid inimest aidata, kui ta nagu ise avastab, et tal on probleem ja, ja esialgu üritab midagi ise teha.
2: Võibolla ma tulen veel Natuke kaks tagasi nende samade põhjuste juurde, et see, mis paneb tarvitama, eks sealt võib olla, on tarka seda lahendust otsida. Mm -hmm. Noh, räägitakse ka sellises teguris nagu psiholoogiline haavatavus ja mida see nüüd täpsemalt tähendab, et nendel inimestel, kes kipuvad alkoholiga liialdama, Võib olla ka siis, no enne oli juba juttu sellest, et probleemide puhuks hakkan, hakkan alkoholid arvitama, seal all on see, et inimesed taluvad frustratsiooni oluliselt võib olla vähem kui need inimesed, kes ei haara nii, nii kergekääliselt või kiirelt alkoholi järgi, kui mul on negatiivseid sündmusi või emotsioone elus. Või siis teine pool on see, et keskmiselt kõrgem vajadus heade positiivset emotsioonide järgi, mida elu siis ilmselt piisavalt peale ei lükka ja siis alkohol aitab selle ära teha. Või siis on isegi mõlemad, et nendel inimestel on siis suurem kaldus hakata alkoholi liiast tarvitama. Ehk esimene saam siis võiks olla väike selline enesediagnostika, et kui ma adun seda, et ma tõesti ei saa oma pingetega hästi toime, et, et siis ma hakkan neid alternatiive endale tekitama, Ehk, et tekiks see valik, et kui mul on raske... Tööpäev olnud, et siis kas mul on see õlu või vein, või on see jalutuskäik, või on see trend või on see heale sõbrale küllamine, mingi ühise õhtusöögi tegemine. Et sellised käepärased elulised olukorrad, mida saab endale ette lükata. Et jah, treening võtab küll rohkem aega kui, kui alkohol, et see pingi alla tuleva, aga jällegi pikas perspektiivis on ta kasutsees, et kahjuda ei tee, kasu teeb. Või siis, või siis kus, ma, kus ma saan endale juurda neid positiivseid emotsioone, kui ma tunnen, et mu elus kipub neid väheks jääma. Et, et sinna ma on nii, see keemia ei ole ajupiokeem ja et ära, ära nihutanud, siis ikkagi inimestel on võimega ka igapäeva sündmustest, heast raamatust, filmist, jällegi hea sõbraga suhtlemisest saada toredaid, põnevaid emotsioone ja, ja nii-öelda seda vajadust endale sellisel moel korvata.
0: Nii et see keskkond sinu ümber on see, mis tegelikult lõpku võttes mõjutab ja kui, kui sinna positiivseid asju juurde tuua, siis tekib alternatiive ja, ja paremaid valikuid.
2: No, tead olevalt mitte ainult aegs see, Meil on ikkagi meie sisekeskond, geenid versus väliskeskkond, koosmõjus ja, ja me saame ennast ikkagi aidata ja teadlikult suunata oma valikuid. No, näiteks kui me ka teame, et meil on inimestel on perekonnas alkoholiprobleemid sees, no, jällegi kas on nüüd see mudel või ongi see võibolla haavatavam, haavatavam biokeemia, mis ta liini põhjustab, võiks ju, ilmselt seda välja võtta on keruline ja kas üldse on vaja lihtsalt see on riski ja me teame, et need asjad käivad koos et ka juba see, et inimene saab hakata oma valikuid seadma, noh eriti muidugi arvan on see parases nooruses, kus see ei ole võibolla see teadlik oma, oma oma valikute suunamist nii palju kui täiskasvanul
0: Anu, kui inimene tunneb, et ikkagi vaja abi ja ise hakkama ei saa ega peagi saama, siis kuhu tal tuleks selleks pöörduda?
1: Tervise kassa alustas alkoholi liiktarvitamisega seotud erinevate teenuste rahastamist selle aasta 1. jaanuarist. Et, ähm, oleme siis nagu püüdnud selle süsteemi jaotada niimoodi, et meil on nõustamise teenused eesmadasandis Ja koolitervisõjus. Ja siis selline juba ravidasand on neeriaarsti abis. Ja kui nüüd lähemale, min, lähemalt selgitada, mis see siis on, et tervisorengu instituut alustas juba alates 2016. aastast nii pereärstide pereõde kui ka terv, teiste tervisoju spetsialistide, no, psühholoogid, vaimse terviseõed ämaemandad koolitamist just sellise alkoholi liiktarvitamise ja avastamise ja sellise lühisekkumise vaates. Need koolitused jätkuvad ka praegu, jätkuvad ka tulevatel aastatel. Nüüd juba uimasti ülesõnagi, siis tõepoolest lisaks alkoholile on ka kõik, kõik muud sõltuvusained käsitletud. Aga tänu sellele on meil esmatasandis juba üle 200 perearsti ja peaaegu 500 pereõde, kes on siis saanud sellised vastavad väljaõppe oskused, et võimalikult vara märgata. Ja teha üks lühisekkumine, et see inimene, kes siis on kuidagi juba alkoholi ohustavalt tarvitamas, et ta ole kujuneks välja sõltuvust. No meie su suurem unistus muidugi on see, et lõpuks oleks Eestis iga perest ja iga pereade sellise võimekusega. Ja siis kui ta saab aru, et võibolla tõepoolest see inimene vajab suuremat abi, saab teda suunata siis eriärsti tasandile. Aga koolitervisojus on siis need, keda koolitatakse, sest tõepoolest ka koolides ja, ja noorte hulgas just selle kooliõpilaste tervise näitel on teada, et 13-15 aastaste hulgas, et see Trend on selline, et küll tarvitatakse vähem alkoholi, aga, aga juakse purju ennast rohkem. Ehk siis koolis on samamoodi see varajane märkamine ja sekkumine oluline. Nüüd eriarsti tasandil on meil 12 erinevat keskust üle Eesti. Enamasti nad on siis haiglad, kas siis maakonna keskuses või ka mõned erapakkujad. Selle info leiab samamoodi alkoinfo.ee lehelt ja seal tõepoolast on siis suurvalike valik erinevaid teenuseid, nii ambulatoorsete vastuvõtudena, vajadusel siis ka psühhiaatria suunamisel, statsionaarne või päevaravi, kõike mida siis nii öelda vastavalt inimesele see sõltuvusse sattunud inimene vajaks. And ma saan aru, et
0: see, see on nii ustamine kui ravi on selles mõttes tasuta kõigile, et see vist ei eelda siin
1: just, tahtsingi vist sinna jõuda korraleks mõtte rändama et, et mida selle teenuse puhul tõesti tuleb siis, siis välja tuu on see, et ei ole saatekirja kohustust inimene võib tõepoolast ise kas siis üleregilisest digiregistratuurist endale aja valida või siis helistada tõepoolast sinna üldtelefonile ja panna aja See teenus on kätte kättesaadav kõigile nii ravikindlustatud kui ka kehtiva ravikindlustuse inimestele, et tõepoolest seda kättesaadavust nagu suurendada ja kõik need teenused tegelikult on ka kaug vastu võimalikud, ehk siis kui inimene on oma sellise eesmaase hindamise saanud, aga temal on mingil põhjusel liiga suur vahe või või transporti probleemid, miks ta ei saa kogu aeg vastu minna, siis on võimalik ka kaugetelefoni ka vastu võtta teha. Kas on veel mingid teraapiaid,
0: programme, mis võiksid sõtlast aidata? Ehk millest veel abi oleks?
2: Ma just hiljaaegu vaatasin üle äh, Bill Milleri poolt 2019. aastal siis Tervise Instituudi alko konverentsil tehtud ettekande. Ja, ja kui tema siis seal annab ülevaadet näiteks empaatia uuringutest, siis jookseb seal läbi selline statistika, et juba 60% inimestest saavad abi heast kirjandusest. Et, ja, ja neil oli ühe suuringus oli terapeutide tõhusus ka 60% ja siis, ta, siis seal oligi et, et, et kehtterapeut on vahesti see kehem kui hea kirjandus et selleks et sõltusprobleemi ka inimest teraapias aidata siis, siis kontakt ja empaatia määr terapeudil peaks olema ja tema efektiivsus ikkagi sellest tulenevalt väga kõrge et, et siis, siis, siis on need inimesed ka altimad kaasa tulema ja, ja suudavad ka oma elus siis muutusi ette võtta nii et ma arvan, et Et Eestis on juba päris palju olulisi asju siin kohal ära tehtud, et ma ei tahaks mitte neid siin kõrvale jätta. Et tõesti see sama enesabiprogramm selge, mis samamoodi ühtepidi informeerib, annab inimesele tagasi siit, et tal on võimalus ennast testida, tal on võimalus siis mõtiskleda soovi korral, et, et mis temaga toimub ja, ja ka peasi, eks ju kodu, kodulehel võib leida asjakohast materjali, aga ma usun, et Eestis on ka veel siin arenguruumi, et just nimelt sellist kvaliteetselt kätte saadavad, selgitavad, juhendavad, materjali, just nimelt väga head ja kvaliteetsed materjali, mis, 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 mis oleks siis lihtsalt kätte saada ja millega inimesed saaksid siis soovikorral tutvuda ja leida juba enda jaoks sealt võib olla toimivaid asju ja, ja just nimelt, et ma, ma ei olnud nagu nii palju selle asja peale mõelnud, aga igakord vaatad kuulad, kuulad klassikuid ja jälle vastad uue nurga, et kui palju võib inimene saab ikkagi ise enda heaks juba ära teha, me ei saa panna seda kõik Kellegi õlule esmatasand keskused, ravikeskused psiholoogid, sotsiaalteetajad, vaimse tervise õed. Tõenäoliselt iga probleemiga nii ka alkoholiprobleemiga on see, et mida rohkem erineva nurga alt erinevad inimesed võib-olla on probleemi kaasatud, et, et seda suurema tõenäosusega, ka sealt väljumine on lihtsam
0: Ravi juhend.ee lehet leiab nii mõnedki patsiendi juhendid samuti, mis käsitlevad alkoholi häiret, sellega toimetulakud ja ka lähetastele on seal materjale, millega tutvuda, et soovitan sinna vaadata. Vähemalt endal on silma ajandud sealt materjalid. Kas on veel mingit head kirjandust, mida kohe niimoodi välja tuua?
1: Ei. Ma arvan, see sama selge selge on hea programm, et need inimesed, kes algul ikkagi mõtlevad, et... Ma tahan omal jõul, ma, ma proovin ise, et siis jälle alkoinfo.ee, seal on kohe ilusti välja toodud programm selge, et see on selline 12 sammu süsteem, kus tõepoolest kaheksa nädala jooksul inimese, inimene võtabki süsteemselt ette selle just see enesetunne, kuidas ma käitun, mis mind käivitab, kõik need sammud läbitehes et, et see, see võib väga suureks abiks olla.
2: Jah.
0: Inga, korraks mainisid ka siin selliseid nagu kohti, milles oleks arenguruumi, et ma küsin võibolla veel konkreetsemalt, et mis on sellised kõige suuremad probleemkohad või puudused sõltuvuse raviteekonnal Eestis, mida saad oled märgand, mis vajaks rohkem tähelepanu?
2: No üks asi, mis ikkagi mina olen, töötan üksik inimesega. Ma olen natukene nuusutanud pereteraapiat ja, ja mõnda teist lähenemist, mis, mis kaasab, kaasab seda süsteemi, kus kus inimene elab ja funksioneerib. Siis, siis see, mis, mis vastuvõtudel välja jookseb, vahet ei ole. Ja vahet ei ole, kas see on siis sõltuvuse probleemiga inimene või tema lähedane. Et üsna tihti tegelikult on minu patsientideks, klientides ka lähedased, kelle peres on probleem. Et nad tunnevad, et, et see, see kena süsteem, mis meil siin Eestis on, et sellest ei piisa, et kui inimesega on võibolla läinud isegi nii drastiliselt, et on ära hospitaliseeritud, ta siis viibib paiglas ära ja siis ta tuleb välja ja tuleb sinna sama keskkonda tagasi ja, ja seda ütlevad sõltusprobleemiga inimesed sisuliselt kõik ja ka nende lähedased ja siis kas läheb kohe samal päeval või natukse aja pärast kõik samamoodi edasi, sellepärast, et keegi oska ja, ja ei oska ka see lähedane, kuidas, kuidas käituda või siis on tekinud selline lõhe, probleem on nii palju sinna vahele kuhjunud, et, et lähedane ootab, et sõltusprobleemiga inimene ise hakkama saab jällegi, see on kõik tihtilugu oskamatuse taga, et, et küll oleks tore, kui see sõltus on väga kompleksne probleem, et see, sellesse on kaasatud kogu see süsteem, kus see sõltus probleemiga inimene elab, tema lähedased, tema perekond, et küll oleks tore, kui kui ikkagi kogu süsteem saaks minna, saaks minna ravile või abijärgi, et, et õpetatakse, mina võin küll seda lähedast õpetada, et kuidas, mis asi on kaassõltus ja kuidas ta saab hoida ennast, et ta ei langeks sinna kaassõltlase rolli või kuidas ta sealt välja saaks tulla. Tunduvalt tõhusam on see, kui, kui need inimesed oma keskis, oma käitumismustrid ja kokkuleped ja, ja kõik selle läbi räägivad, mis me ei saa eeldada, et see seal probleeme täis, võib-olla tülisid täis muresid täis, peres nagu iseneses, kuidagi tekib et istume nüüd maha ja räägime ükskord läbi ja siis ongi kõik teist moodi, no ei ole See on nii hea, et sa välja tõid, et seda toovad nagu äh, sinu
1: patsiendid välja, äh, kliendid, aga ja seda sama toovad tegelikult välja ka teinuseosutajad, et, äh, et selline eraldi süsteem või sõltuskeskus, kus oleks nagu pikaeline ravi ja, ja rehabilitatsioon, kuhu võiks tegelikult see sõltane või perega minna, no, eralduda täiesti teise süsteemi, et ta ei ole nende samade sõprade või selle sama süsteemi juures, et ta, et ta, et ta saakski täpselt, mida sa välja tõid, kõik need oskuseid arendada ja Ja, ja nad on ka rääkinud sellest, et sageli on sellel inimesel see küsimus, et millega joomist asendada, et mis on need asendustegevused, et no, et täpselt nagu algul me rää, äh, sai välja toodud, et raamatu lugemine ja jalutamine ja mingi tore hobi ja, mm -hmm. ja sageli ka see, et, et tööoskused, et, et inimese baasvajadus olla kellegile vajalik, et äkki mingi, mingi koht, kus nad saaksid mingid tööd lihtsamaid teha, et just see selline selline Suur probleem koht ja vajadus on täiesti olemas. Mina tooks veel välja ühe asja, mis, mis hästi murelikuks teeb, on see, et stigmatiseeritus on suur ja mida ainult siis nagu ühiskonna poolt sõltlaste suunal sõltlane ise sageli stigmatiseerib ennast ise, tema pere ja kurb tõdeda vahel on ka teenuse osutajad need, kes stigmatiseerivad sellist et, et Siin see, see on midagi, millega peaks tegelema. Ja ühe asja toon veel välja, mis on, mis on nüüd meil endaliselt selliste uuringute ja intervjude käigus nagu selgunud, et, et ka inimeste teadlikus kuhu pöörduda, millised võimalused on, et see ikkagi kipub madal olema ja, ja täpselt nende samade alkoholikoguste kohtud, kus kohas on siis see oh, ohutu ja ohtlik piir, et tänapäeva tootjate poolt ka kõik need pakendid ja kõik need kenad reklaamid ja täpselt need filmides, et see tundub nii. Nii kuidagi ahvatlev või nii tore, aga, aga tegelik, tegelikult on hoopis teissugune, et just see, see teadlikuse poolki ka sageli madal
2: olema. No ja, ja ma ise mõtlen puhtalt praktiliselt, et sellised keskused on ju iseenesest toredad asjad, aga kui me tuleme, et ka kõik inimesed ei ole ju siit öö, oma No, igapäevasest funksioneerimisest nii tugevalt välja kukkunud, et neil on vaja nüüd täiesti teist keskkonda, et hakata uuesti õppkendium õppima. Et väga palju inimesi ju tegelikult funksioneerib. funktsioneerib päris kenasti, aga, aga see nende elu, elustiile just nimelt ka need lähisuhted hoiavad tegelikult seda, seda mustrit alal. Et, et, et kui juba hakata nii öeldi, igapäevaselt, et, et rõhutada või, võiks tekida rohkem see esiteks teenuse pakkujatel need oskused et nõustada terved süsteemi ja, ja siis ka need teenuse hinakirjad ju, et saab terve, terve perekonna võtta, võtta teenusele mitte, mitte ainult selle ühe inimese ju, et, no see, see ilmselt oleks kergemini rakendatavam ja, ja tagaks ka palju paremada teenuse läbi äh, kättesaaduse et mina lihtsalt praegusel hetkel sellistel juhtudel soovitan lähedastele äh, näiteks, kes selle murega tulevad et, et juhatan neid kas siis perederapeutide poole, aga seal on juba hoopis teised hinnad ja, ja tihti lugu noh, see ei pruugi olla ka rahalises mõttes kättesaada kuigi noh, samas kui me teeme seda argime... Argi, arvutusi... Et, et Kui palju üks näiteks joomasööst võtab ära raha, ja, ja kui palju siis see ravim, vahesti isegi ravimit inimesed ja, otsustavad mitte võtta, sest neil ei ole raha selleks. Et, noh, me räägime juba siis võibolla sellest äärmusest, kus enam töökohta hästi ei ole, või üldse ei ole, et, et, et ei taha, et ei ole isegi ravimi raha. Aga siis kui hakkate vaatama, siis, siis teel see alkohol võtab, võtab rohkem, aga, aga ikkagi. Et, et kui üksikindiviidil on teenus tasutanud, mina psühholoogile ütlen, et tasuta ei ole, et midagi võiks ikka ise kompenseerida, kohe on inimese motivatsioon oluliselt suurem, kui ta natuke nagu kompenseerib selle sisse ja praegu siis kui on olukord, et, et üksik üksikindiviidile on teenust asuta ja pere peab maksma, et süsteemina minna ravisse on see noh, noh, mõne jaoks kosmiline summa, siis võib olla oleks see kirikese, et kõik saavad, aga isega ka maksavad natukene.
0: Mm -hmm. Nii et terviklikum raviteekand sinna suunas nagu nii tervise kassaga liigub, et et vastan siin loota tulemusi ka, tulevikus. Aga Inga, jut läks lähedastele ja, ja, minu, ja mis on sinu soovitused neile, kelle lähedane liialt joob või liialdab öelda, alkoholiga, et kuidas nad peaksid käituma ja kuidas nad peaksid tarvita taitama?
2: <laughs> no, võtame siis tüüpilisem, noh, viga... See ei ole viga, see on suur lähedase mure, on see, et hakatakse lähedase tarvitamist kontrollima, märkusi tegema, ma ei tea kuskilt järel käima, ära peitma, nuusutama, jälgima pinksalt, kas on tarvitanud praktoksaalsel moel see paneb sellele tarvitajale sellise hästi tugeva pinge peale ja, ja ka häbi ja süütunde ja, ja kõik need negatiivsed tunded millega on tõenäoliselt nii, nii nii hästi toime ei tule ja sellepärast võibolla osaliselt ka tarvitavad, siis, siis selline käitumine tekitab seda negatiivset tunnet, millega nad moodi toime tulla joos kogu arvitades juurde. Ehk süsteemi tuleb tegelikult sellist pinget ja stressi juurde. Eh, noh, mis ei tähenda seda, et see teine äärmus on, et umbes tee, tahad või uks on seal, eks ju? Et, et, et kuidas siis saavutada selline kohuskõle need kokkuleped, et, et, et noh, oma muret, siirast muret rahulikult ilma et ilma ähvardust, et, et seda saavad kõik väljendada et seda vahest on lähedasena väga keeruline teha, kui on veel mingisugused probleemid vahepeal juba tekkinud mingid summad, ma ei tea, maha ära kulutatud tarbimise peale või, või, või ma ei tea, mingi liikluses, mingi olukord tekitatud, mis kõik toob perele mingisugust muret ja, ja ka majandusliku surutist kaasa, kuid ikkagi, et, et sellest välja tulla, et tegelikult selline, selline mure ja, ja selles mõttes abipakkumine, et millised on need, tarvita ja konstruktiivsed käitumised, mille osast tema pereliige talle alles jääb. Ehk see, ma tulen sulle alati järgi siis, kui sa helistad enne, kui see pidu on juba suurid üles võtnud, ma ei tule sulle järgi siis, kui sa oled otsustanud ju? et sa täna lähed ja, ja jood ennast täis, et ma ei tule siin siis üles korjama et üks on sõltuvust, toja alal teine, teine on konkreetne käitumine või, või et äh, kui alati, kui sa tahad minuga rääkida, sa võid mulle iga kell helistada näiteks keegi suulvalane elab teises Eesti otsas, sa võid mulle igakel helistada öösel päeval, kui sul on tung minna tarvitama aga ma ei võta su telefoni vastu või ma katkestan kõne, siis kui sa helistad mulle purjus peaga, eks ju, täpselt sama käitumine erinevatel alustel et, et, et sellised ja, ja ja otsusta või ikkagi läbi rääkida, et miks me koos oleme ja, ja mis on meie nangu, ühine asja ajada ja miks meil Millal meil on tore koos ole, millal meil ei ole ja, ja siis kui oma no, ja ressursist nagu väheks jääb, et siis, siis saab ka tõesti ikkagi minna nõu küsima, kuskilt kelleltki. See koorem,
0: mida alkoholi tarvitamine paneb lähedasele? Võib olla ka üsna suur ja, ja korraks käis siit vestlusest ka läbi see kaassõtlase termin, et mida see üldse tähendab ja, ja kuidas sellises olukorras üldse ennast hoida, kui lähedane ikkagi väga-väga alkoholiküüs on sattunud.
2: No, see ongi ju keeruline, et kui sa kõrvalt näed, et inimene... Äh, hävitab ennast ja hävitab võib-olla seda ühistelu või, või lasteelu või on halb eeskuju lastele et kodus on probleemid sellepärast kas siis äh, või on siis tõesti see majanduslik surutis selle tagajärjel tekinud, või ei olegi võimalik inimesega kontaktis olla seda kvaliteeta aega, seda jääb järjest vähemaks, mida siis sõltuvus olev inimene kulutab aine tarvitamisele. Ja, ja, ja sa tahaksid teda sellest päästa, sest, sest on sinu lähedal, on sulle hea ja kallis inimene. Ja nüüd siis minnaksegi aktiivselt päästma, küll kurjustades, küll siis, eks ju kuidagi püüdes, teist inimest siis ära hoida sellest ja sellega, mis juhtub see, et tegelikult selles sõltuses oleval inimesel või alkoholi tarvitaval inimesel võetakse ära vastutus et ta... ja see aine võtab temalt ära seda vastutust, see aine hakkab kontrollima tema elu ja siis hakkavad veel lähedased et üks võib olla selline metafoor või, või pilt, mida ma olen siia juurde tulnud. et, et, et tihti see kaas sõltlane on nagu ähm, pihisa kirikus, et kui sõltusprobleemiga inimene mingi jamaga hakkama saab, siis tal on meeletu süütunne, siis ta saab karistada. Näiteks on selline olukord, et kodus on siis tüli, siis võib olla, ei ka ei räägita või, või on selle pinge üleval, siis see sõltusprobleemiga inimene katsub mööda nööri käia. Ja hoiduda kõigest oma pahedest ja mingit aega öeldakse, et need on nagu siis mesinädalad, siis annab, tähendab, siis annab see, see siis reegne kaaseltuses olev inimene andeks selle teo ja siis on see pinge maas ja saab, ja siis proovitakse hoida seda käitumist mõni aeg ja siis ilmselt, kui süsteemselt sellega ei tegeleta, kui me räägime juba ikkagi sõltuvusmuustri välja kujunemisest, kus ka biokeemia juba väga toetab pigemaine tarvitamist, siis seal ei pruugi enam, ei saa ilma arsti abita hakkama, juba, kui inimesed ei võta sinna kõrvale ka vajadusel medikamentooset tuge, siis, siis lihtsalt, kui see süü on ikka täitsa alla tulnud siis ju see aine seal tuleb ütleb, võta mind, võta mind ja tsükkel läheb uuesti käima ja, ja nii need tsüklid käivad
0: mm -hmm. Nii aga võtame selle olulise saate kokku alkoholism on haigus, mis sest ei ka kuhugi ja, ja seda aastumine ja tervenemine algab enne kõike siis, kui inimene ise tunnistab probleemi ja on otsustanud sellest ka sise või teiste toega vabaneda Paranamisel aitab kaasa sõltuvusnustamine ja ravi, mis on kõigile tasuta olemas ja väga-väga oluline roll on siiski ka lähedaste märkamisele ja toetusel, sest üksi selles raskes võitluses selle sõltuvusega on päris keeruline hakkama saada. Ja vaatamata sellele, mis tasemel või ühikutes alkoholi keegi tarvitab, on vähendamine ikkagi alati hea mõte, sest alkohol on kahjulik ja see mõjutab tervist ka siis, kui me ise seda otseselt ei tunne. Väga palju kasuliku infot ja abistavat materjali leiate alkoinfopunkt.ee lehelt. Ja Anu, inga suur suur tänu, et te tulite siia saatesse, andsite häid nõuandeid ja kuulajad, olge terved, olge selged ja peatse kuulmiseni.